0: El relato de hoy es una atleta de los sentimientos, de Jorge Fernández Díaz. Fernández tenía un héroe mítico, su nombre era Dardo. Dardo era diseñador gráfico, enamoraba a todas las mujeres y afirmaba con naturalidad que el amor no existía. A Fernández se le daba por el diseño, no era mujeriego y creía en el amor, pero le fascinaba que alguien pudiera llevar adelante esa vida de Casanova y se divertía escuchando sus hazañas. Dardo era alto, apuesto, tenía plomo varonil y un hado irresistible de artista de libertario y en sus redes quedaban atrapadas centenares de mujeres. Su gran atractivo radicaba precisamente en ese carácter inconquistable que transmitía. Las mujeres intentaban acampar en su casa o volver seguido a ella. Muchas buscaban enamorarlo para siempre y regenerarlo y ponían increíble empeño en ese desafío supremo del ego femenino. Pero Dardo despedía sin pestañear a todas y a cada una y tenía para sí mismo un código increba, inquebrantable. Cuanto más te gusta, más rápido tenés que sacártela de encima. Hay un túnel interno que comunica los pantalones con el corazón, y no hay que dejar nunca que el veneno se te meta en los ventrículos. Se refería, claro está, al veneno del amor. Con los años fue más lejos, rechazaba incluso... La mera posibilidad de encariñarse aseveraba que él era un milagro de la ciencia porque no tenía corazón y se reconocía como un atleta de los sentimientos por el simple hecho de no tener ninguno. Me quiero demasiado como para sufrir por alguien y nunca me arrepiento de lo que hago. Tengo que decir, en mi defensa, que no miento y que jamás prometí nada. Así que cuando se vuelven pesadas las fleto. Y por lo tanto, nunca, pero nunca he sufrido penas de amor. Cuando Fernández le contaba sus penas, el diseñador se indignaba. Creía que la gente utilizaba la palabra amor con obscena impunidad. Para Dardo, el amor resultaba inexplicable, porque no existía. Admitía que existían a lo sumo el sexo, la seducción la química, el compañerismo, la posesión y la amistad sensual. Pero el amor era un recurso literario para nombrar ese híbrido de deseos terrenales. Fernández intentó una vez acorralarlo con un argumento de peso. Pero entonces, ¿vos nunca sentís esas deliciosas palpitaciones del amor, Dardo? Sí, la siento. ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Siempre y con todas. Entre todas las mujeres hubo algunas especiales, no porque lograran el mínimo avance, sino por las formas creativas de presión que ejercieron sobre las corazas del gran escapista. Una fotógrafa lo amenazó durante semanas con suicidarse. Dardo le recomendó que cambiara de psiquiatra. Una empresaria le ofreció un sueldo hasta la vejez. Dardo se declaró un orgulloso cuenta propista. Dardo vivía de vacaciones perpetuas en un departamento antiguo sin teléfono y pasaba gran parte de sus días en redacciones y bares. Disfrutaba de la soledad y de la buena música. Y no lo atacaba siquiera la depresión del domingo por la tarde. Fernández había escuchado alguna vez que a los 18 años Dardo se había casado con una chica de San Telmo y que habían vivido meses de dicha y amor convencional. Hasta que un día, de buenas a primeras, sin mediar discusiones, ni dudas, ni infidelidades, ni conflictos, la chica le dijo que se había muerto el amor y que debían separarse de inmediato. Contaba la leyenda que Dardo había llorado un año entero y que había tomado la decisión de no caer nunca más en esas turbias trampas de las mujeres. Fernández dejó de verlo por el 97, cuando Dardo se mudó a Oviedo, a Asturias, para trabajar en un periódico. Se trataba de una oportunidad histórica, nada lo ataba a Buenos Aires, le hicieron una despedida en un restaurante de Caminito y lo acompañaron hasta Ezeiza, donde le dejó un último consejo. Hágame caso, Giles, rieguen el amor propio. Es el único jardín que no da espinas. Hasta la victoria, siempre. Durante siete años solo intercambiaron emails esporádicos, pero Fernández, por razones familiares y periodísticas, terminó recalando en Oviedo y arreglaron por teléfono una cita para un viernes feriado en una playa de Quijón. Era una mañana cálida, el mar traía un azul profundo. Fernández se descalzó para bajar a la arena, caminó al sol y de pronto vio en las orillas a Edardo. Llevaba unos shorts desteñidos y una barba rala que lo envejecía. Abandaba de aquí para allá, con la lengua afuera, dos baldecitos, tres palitas, corriendo a cinco chicos que le hacían todo tipo de diabluras. Dardan jugaba con ellos, los ayudaba con las torres del castillo de arena y los corría para que no se metieran más adentro. Una magnífica mujer de 40 que tomaba limonada bajo una sombrilla leyendo, le daba instrucciones a viva voz. Y Dardo la acataba, brillando de sudor y respirando con dificultad. Parecía una reina con sus cinco hijos caprichosos y un vasallo obediente. Fernández estuvo a punto de retroceder hasta la calle y perderse. Pero el atleta de los sentimientos se le acercó, jadeante. Le puso una mano en el hombro y le dijo... Lo siento, hermano. Me enamoré. Espero que les haya gustado. Interesante, ¿no? La historia de Dardo gira en torno del mito de Casanova. Y dispara muchas preguntas. ¿Por qué hay hombres que no creen en el amor? Tal vez por... Historias como la que tiene Dardo, oculta? ¿Por qué hay quienes caen, creen que el único amor posible es el amor propio y huyen de las relaciones profundas? ¿Por alguna herida, por algo más? ¿Por qué hay mujeres que intentan casar justamente a esa clase de hombres? ¿Quién lo sabe? Interesante para abrir una charla, un debate, investigar. Veremos si otros cuentos abordan este tema. Con respecto al autor, Jorge Fernández Díaz, es un periodista de extensa trayectoria en la Argentina, donde trabaja en el diario La Nación como un ejecutivo. Durante 32 años ha sido periodista de investigación, de sucesos, analista político, director de diarios, director de revistas, muy importantes entre sus obras se encuentran por ejemplo el dilema de los próceres corazones desatados de donde viene este relato la logia de Cádiz la segunda vida de las flores y entre otras muchas mamá que es la crónica del año 2002 que es la crónica de la vida sobre la Odisea inmigrante de su madre asturiana, que se convirtió en un auténtico boom editorial. Y cada vez, o sea, la, esta, la lista no termina aquí, sigue produciendo, y cada vez que presenta un libro, se convierte este en un bestseller. Ha recibido muchos premios. Podemos mencionar eh, la medalla de la hispanidad que le otorgó el gobierno español y la Comunidad Española, el premio Conex de Platino, el premio Atlántida por su labor en favor de los libros. También fue distinguido con la medalla del Bicentenario en el 2010 como premio a su labor periodística y literaria. En el 2002 él condecoró España a él por la cruz de la orden de Isabel la Católica en reconocimiento a sus aportes a la cultura y a la amistad de los países. Su programa fuerte es Sentimientos Encontrados en Radio Mitre. Bien, llegamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo relato, una nueva vivencia. Y como siempre les digo, cuídense y hasta la próxima.